0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jackie Chang. Jackie est originaire d'une ville pauvre de Chine qu'il a quittée à l'âge de 10 ans pour rejoindre son père en France après plusieurs années de séparation. Tout en allant à l'école, Jackie travaille dans l'atelier familial à Aubervilliers. Au fil des années, à force de travail, de sacrifice et grâce au soutien d'une communauté soudée, Jackie parvient à faire sa place et à monter sa propre entreprise. On pourrait croire qu'une fois sorti de la pauvreté, Jackie se serait satisfait d'un confort si durement obtenu et bien mérité. Mais non. À 43 ans, Jackie risque tout ce qu'il a bâti pour lancer une start-up dans le domaine du prêt-à-porter, Paris Fashion Shops. Après deux années de traversée du désert, de nombreuses nuits blanches et quelques sueurs froides, sa société explose et devient une pépite de l'entrepreneuriat français. Elle remporte la BFM Academy en 2019 et représente la France au G20 des entrepreneurs en 2020. Avec une bonne humeur communicative et une modestie attachante, Jackie nous parle de l'importance du sacrifice, de l'effort et de la prise de risque. Comme il le dit si bien, « Si tu n'as jamais échoué, c'est que tu n'as jamais rien tenté. » Jackie évoque aussi ce qui lui a donné la force de ne pas faillir, de continuer à avancer quels que soient les obstacles. L'exemplarité. Ne pas renoncer, ne pas abandonner, pour montrer l'exemple à ses enfants. On ne peut imaginer meilleur héritage, car comme l'a si bien dit Platon, aux enfants, il faut laisser un héritage de conscience, plutôt que d'or. Bonjour Jackie. Bonjour Nico. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu as 46 ans. Tu es le, euh, on ne va pas te résumer à ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es le, le président, le fondateur de Paris Fashion Shops, qui est une entreprise qui a été créée il y a quelques années, qui connaît un succès qui en fait pâlir euh, un grand nombre ce succès il est remarquable. L'intérêt enfin, que je porte dans Fortitude, c'est moins sur le succès que sur le chemin qui a conduit au succès. Euh, voilà, J'ai envie de montrer à ceux qui nous écoutent que ben justement il euh, y a, on peut partir de très loin et y arriver. Euh, on peut défier euh, les pronostics, on peut défier les euh, briser les moules en disant, voilà, toi, tu es né là, tu as fait ça, tu vas devenir ça, tu pourras pas faire autre chose. Euh, moi, je suis un grand défenseur de la nuance et du fait que le profil ou d'où on vient, euh, le milieu dans lequel on a été élevé n'impose pas, euh, euh, pas un scénario écrit de ce que va être ton avenir. Et donc, du coup, forcément, c'est pour ça que je voulais t'inviter parce que ton parcours, je le trouve absolument exceptionnel. Euh, et donc, si tu m'y autorises, on va… Embrayer la machine à remonter le temps euh, donc tu as 10 ans dans la province du Zhejiang euh, qui est une province rurale pas développée, enfin en tout cas industriellement en termes de commerce est-ce est que c'est est une province que tu qualifierais de, de pauvre On peut euh, Ton père était parti avant c'est ça euh, Je crois que 3, 4 ans ou 5 ans auparavant il vous a laissé pour venir en France, essayer de, de tenter sa chance. Euh, mais il est venu tout seul, c'est ça Tout à fait. Il est parti tout seul, mais donc vous ne l'avez pas vu pendant toutes ces années Il est revenu ou vous ne l'avez pas vu
1: Au fait, mon, mon, mon père est parti euh, de, de, la, de, de la ville natale Zhejiang pour euh, justement essayer d'explorer un nouveau, je dirais, euh, une, un, un, un nouvel avenir, un nouvel horizon, ce qu'on peut appeler. Et euh, grâce à, à ses amis, il, il a pu arriver en France et euh, trouver un, un emploi, travailler chez un de ses amis dans la maroquinerie, et réussir justement en début 80 à obtenir ses, ses papiers. Mmh. Et c'est à travers ça qu'il qu a procédé à un système de regroupement familial. Et donc pendant quatre ans,
0: tu n'as pas vu ton père ou pendant
1: 3-4 ans, ans, il était resté en France et, et travaillait euh, travailler là pour, faire, euh, pour subvenir aux besoins de la famille et en même temps pour euh, s'installer euh, enfin, dans l'objectif toujours de dire, OK, on, 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 je voudrais avoir un, un avenir différent pour mes trois garçons. Donc du coup, c'est lui le premier, euh, on va dire, exploreur de la famille.
0: Et donc, et comment vous communiquez euh, pendant ces trois ans à l'époque parce que bah,
1: forcément, il n'y avait, 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 avait... avait pas… de smartphone, il n'y avait pas de… Il n'y avait pas de
0: Zoom, il n'y avait pas tout ça euh,
1: Par lettre. Par, par lettre
0: postale. Par,
1: par lettre postale, tout à fait. Donc, il devait aussi... mettre un
0: certain temps à, à arriver en plus.
1: Euh, je crois que ça mettait au moins deux, trois semaines pour arriver à un courrier. Du coup, bah, ce n'est pas une feuille qui est arrivée, c'est dix feuilles qui arrivent. <rire> oui. Mais il y avait aussi euh... le système du, du téléphone… Du téléphone. Ouais. Oui. On n'avait pas de téléphone à la maison, mais il y avait un téléphone qui était euh, qui coûtait extrêmement cher et c'était un bureau de poste où les gens connectaient avec le la prise et les et, et la ligne FIDER. Donc du coup. Ah oui, c'est
0: les fils, c'est les oui, fils oui. qu'on branche dans le tableau.
1: Absolument, mais c'était prise de rendez-vous une semaine à l'avance pour pouvoir euh, communiquer. Bah, entre temps, j'ai jamais pu entendre mon père au téléphone durant ces trois quatre ans. Parce que ça coûtait extrêmement cher. En gros, quand tu passes un une minute, c'était euh, le luxe euh, total.
0: D'accord. Donc, ton père trace la voie. Oui. Il prend ce, ce risque euh, assez considérable. Il fait ce sacrifice énorme. Ça se passe plutôt bien. Il obtient ses papiers et il réussit, donc, effectivement, grâce au regroupement familial, à, à vous faire venir. Et donc, tu as 10 ans et on te dit, « Jackie, tu vas monter dans un avion et tu vas partir. » En France. Est-ce que tu te souviens de ce jour-là Est-ce que tu te souviens de ce que tu t'es dit et ce que ça représentait pour toi
1: bah Déjà, il fallait faire trois jours de voyage une semaine à l'avance d'arriver dans la grande ville où il y a l'avion qui décolle. C'était pas gagné d'avance. Il fallait oui, prendre déjà le, le bus, le train, la, le bateau pour arri arriver justement à Shanghai. Et c'était de Shanghai où il y avait un, un premier vol qui allait jusqu'en jusqu jusqu Arabie Saoudite, en Moyen-Orient, et ensuite, ce transit, reprendre cet avion-là, qui refait encore 10 heures de vol pour arriver à CDG uh, Roissy. Mais le, 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 le parcours le plus marquant, pour moi, c'était l'avion. C'était la première fois de ma vie où nous prenions l'avion et qu'on ne savait pas qu'il y avait des toilettes dans l'avion. Donc, je te laisse imaginer 10 heures de vol de premier, bah, tu évites de, de, de boire et de manger pour pouvoir... Donc, tu
0: n'as pas bu et pas mangé pendant 10 heures. Et pas bougé. Et tu n'as pas osé poser la question. Tu, tu, tu...
1: Bah, euh, ah. tu sais, Quand tu pars vraiment de... de J'ose euh, parler même de l'ignorance quelque part, puisque tu, tu ignorais de tout et personne n'ose poser cette question. En tout cas, ma mère n'a pas posé la question, mes deux grands frères n'ont pas posé la question, et je me vois en tant que cadet. Bon, bah, ok. Euh, tu fermes ta bouche et t'attends, quoi.
0: J'insiste là-dessus, mais que tu nous racontes comment tu voyais la France de si loin oui. avec tes yeux d'enfants de 10 ans.
1: Alors, hum. si je fais un flashback en arrière, 36 ans en arrière, je dirais lumière et la possibilité d'apprendre beaucoup de choses. Donc, quelque part, c'était dans ma tête de, de, de gamin de 10 ans, pour moi, je me dis, OK, un, je vais retrouver mon père, et deux, je vais pouvoir découvrir énormément de choses et pouvoir apprendre énormément de choses. Donc, pour moi, c'était quelque chose d'assez euh, plus que positif, quelque part, et dire, je vais pouvoir découvrir le monde.
0: Donc, tu arrives en France avec euh, cette idée de... J'ai trouvé ça très joli, la manière dont tu as présenté cette idée de lumière et de, de promesses sur, sur ton avenir et ton, ce que tu vas pouvoir apprendre. Et donc, quand tu arrives et que tu mets le pied en France, euh, qu'est-ce qui se passe Que fais-tu Et est-ce que euh, tu as trouvé cette lumière ou est-ce qu'il y a eu une déception Comment, comment s'est passé ton arrivée et la découverte de ce qu'était vraiment la
1: France Déception, non, mais le trajet entre Charles de gaulle Roissy et la maison où on, on, on devait arriver, le parcours a été un peu compliqué. On était du coup, toute la famille, dans une Renault Express avec les valises et tout ça, Donc, à l'arrière du Renault Express. Je ne sais pas si tu imagines le, le, la petite camionnette euh, où il n'y avait pas assez de place devant. De Donc, du coup, le, le trajet m'a semblé très, très long. <rire> Et inconfortable, mais bon, par-delà par de tout ça, on est arrivé euh, finalement au bout de, je, je pense, une heure de trajet euh, à la maison. Et, et le fait d'arriver et de dire « ok, ça y est, on est là euh, », c'est beaucoup plus rassurant, je dirais. Avoir un toit, avoir une maison, avoir, pouvoir retrouver euh, la famille en, en, au complet, ça, c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup plus rassurant. Et je pense que pour un enfant de 10 ans où j'étais, j'avais ce, ce besoin de ce côté euh, assurance. Et là, aucun problème. J'étais inscrit à, à l'école et euh, dès, dès la semaine qui a suivi, mon père commençait à me, me déposer, avant d'aller à, à, à son travail, à, à cette école, rue de Chabrol. <rire> dans Paris, tu,
0: tu, as, tu, tu as retrouvé ton père à l'aéroport ou...
1: Oui, oui, tout à ah, fait. Et alors les,
0: retrouva les, les retrouvailles, j'imagine, ont été très intenses
1: Au fait, les Chinois, ils sont peu expressifs. Il y a très peu de bisous. Je ne me rappelle pas avoir embrassé mon père, ni euh, à un moment ou à X moment donné. Tu vois.
0: Mais ça, ça, ça t'empêche pas d'avoir quand même. Oui.
1: plus dans le cœur, je dirais. Voilà. On est, on n'est pas très euh, expressif en termes de euh, de câlins. On n'est pas très câlineux.
0: <rire> donc tu arrives à l'école et donc c'est donc là tu ne connais rien du français. Tu, tu, tu apprends la langue à zéro. Tu avais un tout petit peu des, des quelques notions.
1: Euh, la, la, le peu de notions, c'est mon père qui me l'a appris avec son accent chinois. Donc, c'était bonjour et non, bon, et non bonjour, tu vois. Il te faisait le coup de bonjour bonsoir, bon, et le bonsoir, je ne sais pas comment il en prononçait, mais en tout cas, le R ne s'est jamais prononcé chez mes, chez mes parents, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs.
0: Donc, tu vas à l'école. Euh, Raconte-moi un petit peu comment… Donc... Les, les premiers temps de, de ton enfance arrivaient en France euh,
1: L'adaptation, je dirais, à l'école. J'atterris dans une classe de, 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 de non-francophones et euh, on était une vingtaine d'élèves un peu de, de partout, aussi bien des Asiatiques que d'autres que, que pays. Et, euh, et on était arrivés à, à, à apprendre. Mais quelque part, pour moi, c'était partir de, de, de zéro. Pas, je ne connaissais pas un mot de français. Et euh, il fallait tout simplement, pour moi, observer les, les gens et comment et répéter ou, ou essayer d'appliquer ce que j'ai appris. En fait, le, le, pour, il y a une chose qui a été assez simple pour pouvoir m'intégrer. Le, le, je pense que j'ai réussi à m'intégrer par les chiffres, par les mathématiques.
0: Et l'apprentissage du français, parce que ce qu'on nous explique souvent, c'est que l'apprentissage du mandarin pour euh, les francophones est, est extrêmement compliqué, notamment parce que les, les sons ne sont pas du tout les mêmes, les prononciations ne sont pas du tout les mêmes. et Du coup, le, le cerveau, euh, plus on apprend la langue tardivement, plus c'est compliqué, voire quasiment impossible, puisque le cerveau ne permet pas finalement la mécanique euh, des intonations, des accents, etc. Et euh, comment, euh, comment ça s'est passé pour toi à 10 ans, l'apprentissage du français euh, Est-ce que ça a été, euh, as un souvenir très difficile ou ça a été, euh, comme tu as été quand même encore en enfance, ça, ça a été relativement fluide
1: ben, Les enfants ont cette faculté d'apprendre des langues beaucoup plus facilement adultes aujourd'hui. Et, et je pense que le côté euh, le, le, le Larousse illustré m'a beaucoup servi. Et dès euh, six mois après qu'on soit arrivé, mon père était parti quand même acheter une télé. Et donc, du coup, la télé avec euh, Dorothée et toutes ces choses-là, la télé <rire> ça a permis également à, à me familiariser avec la langue. Et ensuite, il y avait aussi ce côté où tu es un gamin de 10 ans, on te donne un ballon, tu vas aller dans la, le jardin à côté, et tu commences à jouer avec les garçons, les, les, les jeunes qui t'entourent et tu apprends les premiers gros mots et tu apprends à, à discuter avec eux. Donc du coup, euh, boum, je pense que le, ça, le, le français s'est installé très, assez rapidement et le fait de la deuxième rentrée, euh, deuxième année, bah, j'avais quand même tapé pas mal de, de pages du Larousse, donc les, les mots, j'ai quand même réussi à approcher tout ça et qu'ensuite j'ai pu, pu euh, intégrer aussi une scolarité normale de la sixième à la troisième et ensuite lycée et tout ça. Au fait, lorsqu'on était arrivé en France, on, on, a, on a vécu pendant deux ans à, à, à aubaridier dans le 93, dans un appartement de 50 mètres carrés où on était toute la famille. Et euh, mes parents avaient acheté deux, deux machines à coudre. La start-up a été créée à cette époque-là. On n'appelait pas « start-up » à l'époque, hein. on appelait ça euh, « atelier clandestin », je crois. Ce n'est pas même, <rire> le même terme qu'on utilisait. Et, euh, et, et c'était le début aussi de, 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 du travail, du travail, on va dire, avant le lancement officiel de l'atelier familial dans, dans Paris.
0: Tu, tu dès que tu es arrivé, tu as commencé à travailler Donc, à 10 ans ou c'était plus tard
1: Donner un coup de main, un coup de main. je dirais que le terme il serait peut-être un peu fort, mais donner un coup de main à, à l'activité familiale. Donc, euh, tu as
0: parlé il y a quelques instants du, du fait que tes parents ont, ont monté leur premier atelier dans Paris, et là, ça a été le début d'un euh, voilà, développement de l'activité la, de la famille. Euh...
1: Ils ont monté mes parents ont monté en 1986 leur premier atelier de fabrication de maroquinerie à Paris, dans le troisième arrondissement. Et c'est par, le, encore une fois, le système d'entraide communautaire entre les, 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 les Chinois parisiens. Et il euh, y a un système qui s'appelle la, la tantine, où chacun va aider à prêter... À cette époque-là, je crois que c'était 5000 francs ou quelque chose comme ça, ou 3000 francs. Et donc, il fait un petit noyau d'amis autour. Et à tour de rôle, chacun va prêter de l'argent pour que celui qui a envie d'entreprendre puisse démarrer son activité sans passer par le, la case banque. Donc, ils ont pu monter leur premier atelier de fabrication dans Paris. Dans... Et là a commencé l'activité de fabrication de, de sacs à main. Et, et, et pendant cette période, ces dix années qui se sont écoulées, en gros, euh, j'étais le seul à, à parler le français mieux que les autres membres de la famille. Donc, on m'attendait toujours les mercredis après-midi ou les, les, les soirs ou la journée où j'ai pas cours pour accompagner mon père ou mon grand frère chez les fournisseurs pour pouvoir acheter les cuirs et les matières premières et les fournitures. Donc, j'ai en gros contribué à ma, ma, ma hauteur, à l'activité la, familiale et aussi lorsque tu as fini l'école donc le, le, le naturel des choses c'est de poser ton cartable et aller couper les bouts de fil ou aller rembourrer les sacs à main pour pouvoir faire en sorte que les commandes, de, de, les commandes puissent être livrées le lendemain ou, ou autre
0: je vais accélérer le parcours un petit peu si tu m'y autorises euh, tu fais tes études tu aides tes parents ils développent leur activité et puis, un jour, c'est toi qui lances ta propre activité
1: On se lance directement et, et on devient entrepreneur avec un atelier de fabrication qu'on loue à Paris, dans un autre quartier que celui de, des parents. Et on commence à monter ses collections, à dessiner. D'accord. Donc, si je résume,
0: de 10 à 20 ans, tu es à l'école, tu apprends le français, tu aides tes parents. À peu près vers 20 ans, tu te lances toi tu montes ta propre entreprise. Mmh. Ça, pendant dix ans, ça marche. Du coup, ça marche bien. Ça marche même très bien. Et donc, euh, de 30 à 40 ans, le prêt-à-porter. Mmh. Donc là, il y a une nouvelle tranche de dix ans, euh, l'aventure la, la, du prêt-à-porter. Mmh. C'est ça, une dizaine d'années. Donc en fait, moi, je me rends compte que toi, c'est un petit peu comme dans la nature. Tu as des cycles qui sont bien déterminés. De dix ans. <rire> de dix ans. Là, voilà, il y a les saisons et il y a les ans de, de Jackie. Mmh. Ouais. Et alors, là, on arrive au, à la partie qui euh, vraiment, qui m'interpelle le plus par rapport notamment au thème euh, du podcast. Euh, et je vais m'en expliquer. C'est-à-dire que là, on vient d'évoquer tout ton parcours. Euh, L'enfant qui vient d'un village euh, d'une région assez pauvre de Chine, qui arrive en France, qui ne parle pas le français, et qui petit à petit travaille, euh, aide ses parents, monte son propre entreprise, euh, fait évoluer son entreprise. Euh, et là, pour le coup, à l'issue de, euh, de ces 20 ans euh, d'entreprise de, personnelle, euh, là, pour le coup, l'activité marche bien, euh, tu es bien installé, ça tourne. Et avec le parcours que tu as eu, et ce que tu as connu, on pourrait considérer que une fois que les choses tournent, s'il y a bien quelqu'un qui n'aurait pas envie de mettre tout en péril ou, ou de lâcher ce qu'il a créé et, et, le, et le confort dans lequel il s'est installé, bah, ce serait toi parce que ton parcours, le chemin a été tellement long, a été tellement sinueux, euh, tellement incertain, bah, une fois qu'on arrive à destination, d'une certaine manière, bah, on a plutôt tendance à, à confortablement s'installer et à dire bah, « bah, voilà » ça y est, c'est fait, euh, mmh. je suis là, euh, je ne réfléchis pas, je ne me remets pas en question. Mais pourtant, un jour, malgré tout ton parcours, toutes les épreuves, tous les obstacles et le fait de connaître la recette de ce que tu faisais, le cycle de 10 ans est terminé. Jacques, se réveille un matin et il se dit, non, je vais me mettre en danger. On peut faire les choses différemment et tout ce que j'ai construit pendant ces années-là, je, je vais le mettre sur le grill mmh je vais le mettre en danger et pourtant tu es marié, tu as, as deux enfants pour te lancer dans l'aventure de Paris Fashion Shops. Sauf que tout ne s'est pas passé comme tu le voulais.
1: Mmh. La, la, oui. oui, la traversée du désert de start-up qu'on ne prévisionnait pas aussi longue. Au fait, pendant deux ans et demi, bah, chaque jour était une, une chance de, de déposer le bilan, je dirais, qu'on n'a pas saisi, qu'on a continué à à Cogné.
0: Et donc, tu, vous avez vécu avec quand même une peur au ventre
1: chaque jour Alors, c'était peut-être euh... pas la peur au ventre, c'était, moi, j'appelle ça la boule au ventre quand, quand, quand en tant que chef d'entreprise, en tant que chef de famille et que tu, tu prends une décision et tu assumes les, la conséquence parce que pour moi, si on réussit cette, cette, ce, cette aventure, c'est, n'est pas grâce à Jackie, mais c'est grâce à l'équipe. Et si... En foire cette aventure, bah bah, c'est Bibiche hein, qui doit endosser la responsabilité quand même. Donc, ta boule au ventre à 3h, à 4h, à 5h du mat, quand tu te dis Ok, merde, euh, tu étais entrepreneur pendant 20 ans et que tu finalement as embarqué ta famille, tu as embarqué tes équipes dans une nouvelle aventure et que finalement, cette aventure-là, moi je la considère un petit peu lancer un navire en plein milieu de la mer pour aller chercher l'île au trésor. Et on se dit « Ok, on y va » avec ton équipage et tu te dis « On y va ». Sauf que le navire, il se retrouve en plein milieu de la mer, tempête, vague et tu as la coque qui commence à se s'ouvrir et, 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 et prendre l'eau. Et tu te dis « Waouh Qu'est-ce qui se passe ?» Tu as fait une erreur, tu as fait une connerie quelque part. tu
0: vois Ça t'empêchait de dormir
1: Ça on pesait la nuit Mentalement, ça, ça pesait et quelque part… C'est là où, quelque part, on, a, on peut dire qu'en deux ans de, de lancement de Paris Fashion Shops, euh, avec mon épouse, on n'a jamais autant appris, autant lu de bouquins, autant tapé de tutos, YouTube et tout ça. On, on s'était posé la question mais pourquoi on a tout fait et pourquoi ça ne marche pas Tu vois Ça t'empêche de dormir Bien sûr que ça t'empêche de dormir. Et tu écris même, à la limite, ton, ton, <rire> je ne sais pas comment on appelle ça, un. Ton serment, je dirais, tu vois te dire, OK, moi, je suis de base têtu, si tu veux. Quand j'ai une idée en tête, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et que là où on est très complémentaire avec mon épouse, c'est qu'on partage parfaitement cette valeur. Et on avait pris cette décision, même s'il fallait vendre la maison, on vendrait la maison et on continuerait cette aventure. Parce qu'on y croit et on s'était dit, OK, ça, c'est l'avenir.
0: Alors, tu expliques que vous étiez totalement en phase avec, avec ton épouse. Et je pense que c'est effectivement quelque chose qui est, qui est extrêmement important quand on prend ce, ce genre de décision, qu'on prend des risques. Il faut, il faut que toute la famille soit à bord parce que, bien évidemment, quand on rentre le soir, alors vous, en plus, c'était encore particulier parce que vous, vous étiez vraiment tous les deux aux commandes, comme tu le disais. Vous étiez copilote et, et c'est très beau. Et donc, forcément, euh, vous avez une vision très précise des enjeux et, et, et des difficultés. Il euh, y en a d'autres qui euh, se lancent, mais qui se lancent tout seuls et euh, leur conjoint les soutient mais ils ne sont pas en première ligne aussi. Ils ne voient pas forcément tous les détails, mais le soir, quand on rentre, on a besoin de ce soutien. On a besoin de savoir que euh, la famille est là et qu'elle euh, elle soutient les risques qu'on a pris, euh, qu'elle euh, ne nous en veut pas, elle ne nous reproche pas. C'est extrêmement important. Mais je considère... Je, c est, c est une, une, ma façon de voir les choses que par rapport à toutes ces étapes, cette adversité ou cette prise de risque, même si on a la famille, même si on a le conjoint et qu'on a cette chance, quand on est face au miroir, on est seul.
1: Mm.
0: Quand on se réveille la nuit et qu'on y pense, on est seul. On est seul face à soi-même. Et là, ben, il y a des choses auxquelles on pense où on se rattache. Il y en a, c'est la croyance, euh, en Dieu ou... moi je respecte toutes les croyances donc ça peut être autre chose euh, ça peut être euh, des souvenirs d'éducation de choses que un père une mère ou des grands-parents ont pu dire ou ont pu faire ça peut être tu le disais tout à l'heure euh, des choses qu'on a lues ou qu'on a vues qui ont été inspirantes euh, toi quand tu te réveillais la nuit ou que tu avais peut-être peut-être pas une crise d'angoisse mais que tu avais cette boule au ventre c'était quoi le C'est une question que je pose dans mes épisodes. C'est quoi ta philo à toi C'est quoi ta philo C'est quoi ta philosophie Est-ce que tu as une philosophie La philosophie, pour moi, c'est important, comme tu le sais. Mais aujourd'hui, on, on utilise le terme philosophie, mais ça, ça peut être autre chose. C'est-à-dire, c'est quoi cette Où est-ce que tu vas puiser une lumière, une di... un cap, une inspiration qui va faire que Ok, comme quand on monte sur le ring, on a la boule, mais on monte quand même et on met les gants. Voilà. Et Qu'est-ce qui t'a inspiré Est-ce que si tu as une philosophie, c'est quoi cette philosophie
1: Alors, philosophie ou inspiration ou… Euh, oui. Oui. Euh, pour ouais. moi, déjà, un, au fait, on a réussi à transformer cette boule au ventre, ce, ce stress, on peut appeler stress ou pression, en adrénaline, en défi. Ça, c'est quelque chose où je me dis, OK. Et en, en deuxième position, c'est de dire… On, a, on est responsable, donc on est aussi responsable de nos enfants. Je te disais tout à l'heure, nous avons deux garçons qui traversaient cette période-là, la, 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 la crise d'ado. À cette période-là, moi, je me posais, je me disais une seule chose, c'est qu'on doit donner
0: l'exemple,
1: l'exemplarité de, désolé, mon, mon, mon français n'est pas natif, donc quelque part, on doit donner exemple à la génération 3, à la génération future. Et cette génération future, elle est juste devant nous, elle voit au quotidien ce que, ce que nous faisons. Cette aventure, elle a démarré aussi, c'est une aventure aussi familiale, tu vois. Donc, les enfants ont grandi aussi dans cette aventure. Et quand je vois que euh, le, le grand traverse cette période d'ado et qu'il est, est un peu perdu et tout ça, je me dis, en tant que père, en tant que parent, nous nous devons aussi donner l'exemple aux enfants de dire que moi, je... je je leur explique, je leur donne une image qui est très simple. Je leur dis, les garçons, on sera toujours au milieu d'une montagne. Pour monter en haut de la montagne, ça va être très difficile, il faut faire beaucoup d'efforts. Mais pour descendre, c'est très facile. Hein. Il suffit de baisser les bras et boum, on glisse, boum, tu te retrouves en bas de la montagne. On se retrouvait en plein milieu de la mer, au plein milieu de la montagne, on n'avait pas le droit tout simplement d'abandonner. Et ce côté, donner cet exemple, on aurait abandonné, Nico ça veut dire à tes garçons, à tes enfants, de dire, bah finalement, tu peux abandonner et ce n'est pas grave. Et ça, ce n'était juste pas possible. Quoi qu'il en coûte ou quoi qu'on qu devait faire, on devait déjà, un, pour nos propres enfants, donner cet exemple de dire, persévérer. Tu vois, Si tu ne le fais pas toi, ce sera quelqu'un d'autre qui va le faire. Si toi, aujourd'hui, à l'école, tu, tu ne fais pas les efforts nécessaires, bah, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Donc, continuez à cogner, continuer à faire des efforts. Les bouquins, les tutos, les machins. Donc, c'est cette idée ou cette direction, je ne sais pas comment on peut le quali on peut, on peut qualifier d'inspiration, de croyance ou de autre. De moteur. Moteur, oui, de moteur. De moteur était, un, donner le bon exemple à ses propres enfants pour dire, OK, tu n'as pas le droit d'abandonner parce que si toi, tu abandonnes, ça veut dire qu'eux, ils peuvent aussi abandonner. Et aussi, pouvoir, devoir garder, ça, c'était le plus difficile, Nico, cest de dire garder toujours cet enthousiasme vis-à-vis -vis de tes collègues au niveau bureau, au niveau boulot, parce que chaque matin arrivé, tu sais, il y a des moments où la, la, force, de, la force et la chance de travailler en couple, des fois, tu sais, il y a aussi les, le côté euh, positif et le côté négatif. Je prends toujours la colonne du milieu, le plus et le moins, tu vois la chance de travailler en couple, mais aussi des fois, quand tu es dans des difficultés comme ça, c'est aussi une difficulté, je viens de dire, d'être en couple, tu vois, comme ça. Et, et traverser ces, ces périodes-là, ce n'est pas évident. Et, et je remercie mille fois mon épouse de, de continuer à, à, à me soutenir, à faire confiance, tu vois, sur, sur toutes ces décisions qui sont, qui sont des fois un peu, un peu casse-gueule, mais… Moi, je pars du moment qu'on a le courage d'y aller, on est déterminé, qu'on connaît son sujet, on peut y aller et tant que tu n'as pas vécu les échecs, c'est que tu n'as pas assez, assez, assez essayé. Quand
0: on reprend ton parcours, il y a la famille au début, ton père, qui lui surmonte sa peur, qui fait son sacrifice de se séparer de, euh, de ses proches pour tenter quelque chose, pour tenter quelque chose qui va leur permettre d'avoir une vie meilleure. Ensuite, il y a alors c'est un peu plus que la famille mais il y a la communauté qui va mettre au pot au sens propre d'ailleurs pour donner la chance pour aider il y a toi qui va aider tes parents à découper les patrons à utiliser la machine à coudre il y a votre couple bien évidemment qui travaillait ensemble et puis ensuite il y a et c'est ce que je trouve très beau dans ce que tu as raconté ce moteur, cette énergie de donner l'exemple, de donner l'inspiration à tes enfants. Et... D'ailleurs, mon dernier livre provient de exactement la même chose. C'est-à-dire que je, me... je suis tombé un jour sur une citation de Platon qui dit aux enfants, il faut laisser un bel héritage de conscience plutôt que d'or. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup frappé. Et un jour, c'est l'histoire de ce livre, j'ai décidé un jour de leur consigner à, à la main, par écrit, tout ce que j'ai retenu de mes lectures, et qui m'ont marqué, et qui, d'une certaine manière, je, trouve, euh, voilà, je considère faire partie de ma philosophie. Pourquoi Parce que j'avais envie, si un jour ça les intéresse, qu'ils puissent se reporter à cet ouvrage en se disant « Voilà ce en quoi notre père croyait, et peut-être qu'ils pourraient y trouver une forme d'inspiration. » Donc, je suis comme toi, je trouve que, ce que l'on transmet aux enfants, c'est extrêmement important et on transmet avant toute chose un exemple, un modèle. Et que tu, tu m'expliques aujourd'hui que ce qui t'a permis de faire face, de ne pas abandonner, de prendre le risque, c'était finalement ce que tu considérais comme ta responsabilité vis-à-vis -vis de tes enfants que finalement tu considérais que par ton exemple, tu allais imprimer leur propre parcours ou en tout cas les armées pour leur propre avenir, je trouve ça magnifique parce qu'en plus, c'est très altruiste, c'est très généreux, c'est très sincère et puis c'est une énergie positive et je pense que c'est une énergie d'autant plus parce que pour le coup, ce n'est pas comme la motivation, on entend vachement les speeches de motivation, les coachs, etc. C'est ça pour toi, ton développement personnel Uh, be all you can be et, et les gens vont t'apprécier puis tu vas avoir des likes sur Facebook etc mais
1: on en a vu ça, pas ça,
0: mal des ça marche. Ça, hein. je... <rire> mais
1: mais tu oui non mais après,
0: je, je suis pas là pour je suis pas là pour pour dénoncer critiquer parce que je pense que il a pas ça de solution miracle il faut ouais. prendre ouais, il faut prendre de tout et, et un peu partout mais il faut bien doser mais surtout c'est que ces choses là c'est un peu comme des étincelles des flammes des il y a un ça moment, peut ça, ça peut s'estomper. Ça ne dure pas longtemps. Et voilà, et cette énergie, cette motivation, tu peux l'avoir un matin, mais peut-être que deux matins plus tard, tu ne l'as plus. Et ce n'est pas de ta faute. Mais l'énergie de transmettre aux enfants, l'envie de transmettre aux enfants, de montrer aux enfants, elle ne peut pas disparaître. Parce que c'est intimement lié à l'amour qu'on leur porte. Et cet amour-là, normalement, en principe, il ne disparaît jamais. Comment est-ce qu'on peut expliquer à un enfant euh, voilà que bah, s'il se lève à 13h qu'il fait pas de sport de la journée euh, qu'il passe son temps sur les écrans euh, et qu'il ouvre jamais un livre que c'est pas la bonne façon de faire si nous-mêmes euh, on a du mal à sortir du lit on fait pas de sport et on ne lit jamais et que quand il nous adresse la parole on est là en train de consulter euh, Facebook j'espère que ce podcast peut être une, 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 chambre, une caisse de résonance pour ça et ton parcours, ton expérience, on ne peut pas dire que tu l'as eu facile. Toi, on ne peut pas essayer de, de, de réduire ton discours ou ce que tu es en train de dire là en disant, ouais, mais bon, c'est facile pour lui de dire ça, parce que si, parce que ça. Bah, vivez la vie qu'a eu Jackie et après osez me dire que c'était facile. Et c'est pour ça que je te suis d'ailleurs très reconnaissant de d'être là et de, et de partager cette expérience et ta vie avec, euh, avec cette sincérité. Alors, pour terminer, oui. et cet échange, c'est un rituel euh, maintenant dans le podcast. Euh, je vais te montrer mon fameux tableau. Mmh. J'appelle ça, ça la vie dans un tableau. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous ont pas déjà écouté, c'est en fait une feuille je présente à Jackie une, une feuille sur laquelle il y a un tableau où il y a 52 colonnes et 80 lignes. Et ça, ça représente, ce tableau, représente une vie de 80 ans. Chaque case représentant une semaine. J'ai reproduit ce tableau dans mon livre, dans le chapitre sur le temps. J'ai vu un jour ce tableau et, et ça m'a marqué parce que
1: euh, ah merde je à suis la... déjà en dessous du tableau alors ça veut dire 80 oui parce que
0: 96%. tout à fait ça c'est la vie complète de la naissance jusqu'à la 80 e année c'est sûr que en fonction de l'âge on peut déjà le plier mm -hmm. euh, je voudrais savoir ce que t'inspire ce tableau euh, qu'est-ce qui provoque chez toi euh, cette notion de case par semaine comment tu le qu'est-ce que ça t'inspire
1: il ne faut pas t'embêter avec ça. Vite à vie, Nico. Jette la
0: <rire> non, 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 c'est trop facile. Mm. <rire> Je ne te laisse pas t'échapper comme ça.
1: Tu ne penses faut pas sortir... Moi, Ça ne dire... que rien Il faut sortir du cadre. Je ne suis pas quelqu'un qui... qui rentre dans les cases et le côté inconventionnel, le côté, on va dire, j'ai besoin de ce côté créatif, j'ai besoin de ce côté innovation et, et... et rentrer dans un tableau figé si j'avais fait ce choix de rentrer dans un tableau, je n'aurais jamais lancé, décidé de, lancer, de me lancer dans l'entrepreneuriat et encore moins dans le côté marketplace et aller quelque part dans cette direction. Tu vois Je sais, j'ai envie de, de répondre à cette question. Je sais où je vais, dans quelle direction je vais. Il y a différentes manières pour arriver à, cette, à ce but. Et c'est à nous de trouver, en test and learn au quotidien, de chercher des solutions pour arriver... Rapidement à ce but, mais ce tableau pour moi est trop cadré et trop 80 Faut mètres à de semaine. Trop ok, il ya des choses qui sont des contraintes qu'on peut pas euh, autre passer 24 heures par jour. Il n'y aura pas une seconde de plus. 52 semaines par an, il n'y aura pas une semaine de plus. Mais pourquoi t'arrêter à 80? On sait pas si on s'arrête à 80 à 70, à 60, à 100 ou à, hier. à fait. Donc, quelque part, se, se, se limiter, se limiter ou se dire 80. Moi, je te disais en plaisantant, je suis déjà en bas du milieu puisque j'ai 46, donc je suis déjà dans la, la barre de, 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 de bientôt la barre de 50. Mais j'ai envie de dire, on s'en fout de tout ça. On y va. On a une direction. On y va. On cogne et on fonce.
0: J'aime beaucoup de réponses parce pas que. Voilà, bah pas du tu tout. Je réponds pas à ta question non.
1: précise pour dire qu'est-ce que ça m'inspire ou qu'est-ce que.
0: Bah, bah, le si, tableau m'inspire ce pas. que tu viens de dire. Voilà, et toi, le, le tableau ne t'inspire pas. Et, et j'adore. <rire> L'idée de ce podcast, ce n'est pas de mettre mes invités dans un tableau et dans un, dans un cas. Et, 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 et j'adore la variété des réponses. Et, et j'apprends aussi de ces réponses. Et alors, s'il y a bien une chose que je ne ferai jamais dans ce podcast, c'est de d'interdire aux gens de, ou d'essayer d'amener de, les gens de répondre d'une certaine manière qui pourrait me faire plaisir. Après, c'est vrai que ce tableau, il est important pour moi et, et je l'ai mis dans ce livre parce que euh, je comprends qu'on puisse le percevoir comme tu l'as perçu. Moi, je l'ai mis parce que je trouve que c'est un peu un coup de poing dans, dans la figure mmh. pour ceux qui, peut-être, n'appréhendent pas euh, euh, leur vie dans tout son potentiel. Le but de ce tableau, c'est de, de, de provoquer. C'est de provoquer quelque chose.
1: Mmh.
0: C'est vrai que ça peut provoquer soit une volonté de tout casser, casser ses cases, casser ses lignes, et dire, voilà, je sors. Il y en a qui m'ont répondu en disant, mais pourquoi il n'est pas rond C'est angoissant ce carré, etc. C'est intéressant. Et puis, c'est vrai que j'ai choisi 80, mais il aurait pu y avoir 70, il aurait pu y avoir 100. Et puis, euh, il y a plein d'aléas dans la vie, bien évidemment. Mais le but n'est pas de dire la vie est ce tableau. La vie est nécessairement ce tableau. Le but, c'est de dire, regardez, le but, c'est de montrer, d'essayer de faire comprendre à quel point la vie, c'est quelque chose de, de concret et qu'on a en main. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Et souvent, quand on pense son rapport au temps et à ce qu'on fait de son temps, c'est très diffus. Tu vois, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Le but, c'est on, on peut maîtriser ça. On peut en faire quelque chose. Mmh. Voilà. Et ces cases, il appartient à chacun d'entre nous de les, de les remplir. On les remplit comme on veut. Comme on veut. Mais il faut les remplir. Et le but, c'est de faire un électrochoc en disant « Waouh !» En fait, ce n'est pas abstrait. Ce n'est pas quelque chose de, de flou. C'est très concret. Et ta réaction ne me, me surprend pas parce que vu comment tu as mené ta vie, vu comment tu l'occupes aujourd'hui avec tout ce que tu nous as expliqué et vu ton tempérament, ça ne m'étonne pas que tu aies envie de mettre un grand trou dans le tableau-là et de dire « je m'en moque non, du je tableau ».
1: du coloriage, je mettrai des couleurs dessus. Ça merci, serait... merci infiniment. Merci à toi, Nico.